0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está aí assistindo é, das redes sociais. É um prazer estar no Cresce. É a minha primeira vez presencialmente, depois de algumas palestras online, a primeira, quarta nobre que eu participei, nós estávamos no meio da pandemia, então é, foi online. E aí presencial é a primeira vez, o um friozinho na barriga de poder ver vocês, ver a reação, coisa que eu não conseguia fazer das outras palestras que eu participei. Ah, esse é um tema que eu sou muito apaixonado, é, além do currículo que o Anderson é, compartilhou com vocês, atualmente eu faço um trabalho... É, para a Universidade de Oxford, trabalhando como executivo de desenvolvimento de negócios. Então, vocês devem imaginar que negociação é uma coisa que está muito presente na minha vida. E também um trabalho de auto-sabotagem, é, na verdade, algo que eu trabalho com empreendedorismo, é, fazendo consultoria de marketing pessoal, já há alguns anos. E com alguns clientes, eu comecei a perceber que uma, um dos entraves... Que acontecia com o marketing pessoal era exatamente a auto-sabotagem. É. É, e depois que eu comecei a participar de reuniões de negociação, fazendo uma autoanálise, eu percebi que eu tinha algumas atitudes, alguns comportamentos, é, que eu pensava: poxa, de onde vem isso? De onde vem essa ação? De onde vem essa atitude que eu tive na hora que eu estava negociando? E aí eu percebi que a auto-sabotagem com negociação tem muita ligação, é muito concatenado. É, então, com isso, automaticamente, quando eu conseguia perceber alguns comportamentos em mim, eu também já conseguia perceber alguns comportamentos não, com as pessoas que eu, que, eu fazia, que eu estava negociando, com os interlocutores. E isso facilitou demais, em vários aspectos, que é o que nós vamos conversar aqui hoje, nas minhas negociações. Então, a gente... Claro que hoje... É, a ideia aqui não é que vocês saiam especialistas em autossabotagem, é, são muitos anos de estudos aqui, mas ah, o foco dessa conversa é exatamente que vocês começam a perceber algumas atitudes em vocês e com as pessoas, com os interlocutores durante as negociações, para conseguir entender qual é o caminho mais produtivo, o caminho mais funcional nessa minha negociação. E perceber que existe muitas maneiras que a gente consegue fazer isso de uma forma muito produtiva. É... Basicamente, a nossa conversa, então, vai ser baseada nesses três pilares. Né? A negociação, eu estudo muito negociação, estudei muito negociação, e eu percebo que a, essa temática, né, a gente fala muito que é uma habilidade, como foi falado aqui no descritivo, a gente negocia o tempo inteiro, não é só profissionalmente, não é só no negócio, mas na vida como um todo, é, mas é sempre um, uma discussão muito técnica. É, e, mas será que é só o técnico? Na hora que a gente está ali numa mesa de negociação, tudo que está escrito ali técnico acontece exatamente daquela maneira? Eu percebo que não. E o que mais que precisa ser falado quando se fala de negociação? Quando se fala de autossabotagem, também é muito discutido hoje. Mas, assim, é... esses dois assuntos, como é que eles se conversam? Como é que acontece? E é exatamente ali no terceiro pilar que a gente vai focar hoje. Então, na autossabotagem durante as nossas negociações. E claro que para vocês aqui e para o pessoal que está assistindo nas redes sociais, acredito que, enfim, a gente, vocês vão poder fazer ligações e analogias com a vida como um todo. Mas a gente vai focar aqui na negociação com negócios, com o profissional, principalmente levando em consideração corretores de imóveis, tá? Porque é o pouco que eu já consegui entender o trabalho de vocês tem muita ligação com as negociações que eu faço no meu dia a dia também profissional. Ah, e aí, antes de começar, eu queria que vocês não precisam compartilhar, só pensassem, tá? Aí, em uma palavra, o que, que seria negociar para vocês? Quando a gente fala de negociar, o, que, o, que, que, você, o, o que, que envolve negociação? Qual a primeira coisa que vem na mente de vocês? Qual a primeira palavra que vem na mente de vocês? Oi? Descon Nossa, desconto. É perfeito isso, né? Exatamente. Vantagem, lucro. Oi? Comissão. É, geralmente vem esse, vem esse aspecto aqui. Quando eu estudo negociação, seja em pesquisas, em cursos, em leituras, muito aparece do que está aqui. Né? Então a gente se escuta, eu lia muito falando, olha, numa negociação precisa ter escuta ativa, né? Ok, escuta ativa tem inclusive vários documentos explicando o que seria isso. Mas será que numa negociação a gente consegue escutar aquilo que não é dito? Porque muitas vezes não é dito. Mas diz muitas coisas. E a gente precisa entender isso. Quando a gente fala também de confiança, ah, precisa desenvolver uma confiança com o seu interlocutor. Tá, ok, parece fácil quando fala assim, de uma forma muito teórica, mas como é que eu gero essa confiança? O que eu preciso fazer para conseguir essa confiança do meu interlocutor? Nós falamos ali de relacionamento, ah, precisa ter desenvolver isso aqui é muito clássico, né? relacionamento é, dura para boas negociações. Como é que eu desenvolvo um relacionamento de verdade? Será que às vezes não é muito, é, é, é muito raso? ali como é que tem profundidade num relacionamento para eu conseguir fazer bons negócios? A gente fala de criatividade, usa sua criatividade nas negociações. Será que o que eu acho que é criativo é o que vai funcionar com o meu interlocutor durante uma negociação? Será que isso é interessante? Como é que eu consigo isso? E aí, é exatamente esse o ponto. A gente não vai focar em negociação aqui, não é técnica de negociação, não é isso que eu, que eu vim conversar com vocês hoje, mas assim, no que se refere à negociação dos três pilares, é nesse sentido que a gente vai falar, é o além. Além daquilo que dá para ler num livro, além daquilo que dá para ver numa pesquisa ou assistir em um vídeo. Nós vamos um pouquinho a mais disso aqui. Dos muitos livros que eu já li sobre vendas, sobre negociação, esse é um livro muito bom, já fica de sugestão, é do Colin Stanley, que é sobre inteligência emocional nos sucessos de venda. O que, que ele fala aqui, além dessa dessa fala que está é, exposta aqui no slide, ele fala é, de alguns pontos que eu acho muito interessante. Eu até trouxe aqui uma colinha para eu poder lembrar alguns pontos, porque é o que a gente vai se aprofundar hoje aqui na hora a, nessa conversa que nós estamos tendo aqui. Então, o primeiro um ponto que ele fala que é muito tem spoiler, tá gente? Não tem como não ter spoiler. Mas eu não estou contando o livro inteiro, só uma, alguns trechos para vocês poderem entender. Ele fala, é, negociadores são pensadores criativos e solucionadores de problemas. Está lindo no livro. Como é que faz isso? Pensadores criativos e solucionadores de problemas. A gente vai falar um pouco sobre isso através da auto-sabotagem. Ele fala sobre interpretar e se conectar com o interlocutor. Também parece prático, mas a gente sabe que no dia a dia não é. Como é que a gente faz isso? Ele fala sobre descobrir a angústia do cliente. E a gente vai ficar claro hoje como é que vocês conseguem descobrir isso, mesmo que ele não fale. Como é que fica explícito isso numa negociação? E, por último, ele fala fazer o cliente ou o interlocutor pensar de uma forma diferente. Uau, a gente tem esse poder? Dá para fazer isso numa negociação você falando sobre auto sabotagem tem como conseguir isso e aí então esse é uma sugestão de livro assim dos, dos que eu li que é um que mais aprofunda das questões que eu estou acostumado a ler e aí a gente fala sobre auto sabotagem né é muito é, discutido atualmente em diversos aspectos assim como a gente falou de negociação eu queria ouvir assim é, sem medo de certo e errado, ok? A gente está aqui para poder discutir. E tudo está correto. A gente vai aprofundar. O que que passa na cabeça de vocês quando nós falamos sobre auto-sabotagem? O que que é isso? O que que Prejudicar a si mesmo. Tá, tô, tem total sentido. E a gente faz isso sem perceber. O que mais? Alguém consegue auto-sabotagem. O que, que será? Será que é isso? Medo do sucesso. Medo está muito alinhado com auto-sabotagem. E vocês vão ver como. É, tem muitos aspectos aqui que a gente... Foi falado de medo. E, e isso é muito legal. Assim, legal em que aspecto. Porque a auto-sabotagem está muito relacionado com isso. Outra sugestão de livro. Esse livro é mar maravilhoso. É, tanto que eu já li ele. Ou, a, a versão que eu tenho dele está toda rabiscada. Cheio de post-it, cheio de, de anotações. É um livro de um indiano chamado Shirza Chamin um estudo muito interessante dos estudos sobre auto sabotagem esse é um dos mais profundos assim é, além disso que ele está é, escrito aqui na tela alguns pontos que é bem interessante basicamente a gente não gente eu não vou transformar vocês em especialistas em auto sabotagem até porque depois vale a pena vocês lerem esse livro mas o que que ele fala aqui basicamente ele fala que a nossa mente ela trabalha de duas maneiras na mente amiga e na mente inimiga e é na mente inimiga é, que está os nossos sabotadores. É o momento que nós trabalhamos é, de forma a se auto-sabotar. Tá? É, o nome inteligência positiva é exatamente uma conta que ele faz no sentido de que o tempo que você leva na mente amiga e na mente inimiga... Então, o tempo que você leva na mente amiga é o que ele chama de inteligência positiva. Tá? E do lado da mente inimiga é com, onde estão os nossos sabotadores que a gente vai conversar a respeito aqui. Ah, nós todos temos sabotadores mentais e nós precisamos desses sabotadores mentais, porque senão nós é, pensaríamos que nós éramos super-heróis, assim sabe ficaria sem limite. Então, ele surge na infância, ele, ele explica que ele surge na infância ali com uma forma de sobrevivência, Porém, o tempo passa e o nosso cérebro ele não tem uma inteligência de entender aquilo que fazia sentido lá na infância, hoje na vida adulta não faz mais. Eu não preciso mais. E aquilo que nos ajudou em um determinado momento, hoje nos sabota. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês. Ele fala, por exemplo, a necessidade do agradar. Então, quando nós somos criança, na escola, por exemplo, cheguei na escola no primeiro dia. Ah, eu precisava fazer amizade, eu precisava interagir. Então, eu tinha a necessidade de agradar os meus colegas para poder ser bem aceito, para poder sobreviver. Só que hoje, na vida adulta, muitos adultos também ainda continuam com essa necessidade de agradar. Vocês vão ver aqui num, num dos sabotadores. Só que aquilo que fez sentido lá na infância, hoje atrapalha. Hoje prejudica, hoje sabota. Certo? E aí eu vou trazer um exemplo meu para vocês. É... Quando eu era criança, no, no, no primeiro ano da escola, eu, eu estudava numa escola que eles... Hoje a gente sabe que isso não é a maneira correta na educação, mas, enfim, eles premiavam o melhor aluno da sala. O melhor aluno da sala ganhava um prêmio no final do ano. E eu, no, na, logo no primeiro ano, fui premiado na minha sala é, como melhor aluno. E foi uma festa em casa, meus pais ficaram todos orgulhosos e, e contando para todo mundo. Só que o que, que aconteceu comigo no segundo ano? O que eu criei na minha mente? Opa, eu preciso ganhar de novo? E aí, no terceiro, de novo? No quarto ano, de novo? E hoje eu sou um adulto como? Eu preciso de realizações constantemente. E só depois que eu me aprofundei em auto-sabotagem que eu fui perceber. Olha de onde veio. Olha o que aconteceu. Aquilo foi bom na infância, mas hoje me sabota. Então, eu estou trazendo para vocês que a minha... Vulnerabilidade seja a força de vocês, de como aquilo que em algum momento foi muito bom, o que, que isso repercutiu na minha vida depois, como adolescente, como, como adulto, na vida profissional. E aí vocês vão ver, na hora que a gente falar dos sabotadores, qual é o meu sabotador mais forte e de onde ele veio. E aí, uh, o, o que, que o Shearsed fala no livro? É, tem um sabotador que ele é universal. Todos nós temos. Que é o que ele chama. De sabota o sabotador crítico. Esse sabotador, como é que ele acontece? Depende da pessoa, muitas vezes, ele vai passar boa parte do tempo criticando a si mesmo. Então, sabe aquela coisa de ah, eu sou autocrítico, eu quero sempre melhorar? É numa negociação, né? Então, aquilo assim, ah, é, poxa, eu poderia ter tirado, é, ter mais, mais lucro nessa negociação, essa negociação poderia ter sido melhor, eu poderia ter estruturado melhor as condições. Ou ele passa parte criticando o outro, então, assim, ah, eu só pego clientes difíceis, ah, só para mim que o negócio é difícil, só para mim que o negócio não vale a pena na negociação. Ou então, ele critica as circunstâncias. Sabe aquela coisa assim? Ah, essa crise... Crise sempre... Ah, desculpa. Essa crise não permite fazer bons negócios. Ou então, é, nossa, depois da pandemia ficou impossível. Nossa, está muito difícil. Né? Então, assim, a crítica com as circunstâncias. Isso faz sentido? Faz. Mas será que tudo isso acontece? Ou às vezes são os nossos, é o nosso sabotador crítico? muito exacerbado na nossa mentalidade e aí dificultando mais. E aí esse é o sabotador mort. Todos nós temos alguns mais criticando a si mesmo, outros com os, é, criticando os outros ou se, é, criticando as circunstâncias. Só que ele não age sozinho. Ele tem o que o Shirzad chama de sabotadores cúmplices, que são esses sabotadores aqui. Então ele está ali, maior, maior só que ele só consegue agir e ter força na, na nossa mentalidade quando esses sabotadores, cúmplices também estão ativa. E o que que acontece? Ah, nós temos todos eles, provavelmente. Só que a gente sempre tem um, dois que é mais desenvolvido, sabe? Então ele, ele acontece com mais frequência. E eu vou, a ideia não é vocês ficarem especialistas. Eu vou falar um pouquinho super rápido, porque a gente vai fazer aqui uma Análise depois de situações cotidianas e eu quero ver se vocês conseguem identificá-los na situação. Ah, esse provavelmente é o sabotador X que está mais desenvolvido. Esse é o sabotador Y. Então preste um pouquinho atenção nas características de cada um deles, porque depois a gente vai fazer uma análise, tá? E claro que para eu não esquecer, eu trouxe a colinha aqui para vocês poderem entender cada um aqui. Tudo isso é na descrição do TIRSA, tá? Ok? Então eu dou a descrição dele. Mas eu também vou trazer, como negociador, qual a mentalidade desse negociador quando esse sabotador está muito evidente? Então, por exemplo, o insistente, que é o primeiro ali, qual é o perfil dele? Ele é extremamente focado em ordem e organização. Ele precisa de ordem e organização a todo momento. Então, ele vive frustrado, porque nunca é possível ter toda a ordem e organização que ele precisa, certo? Como negociador é extremamente ansioso, porque tudo tem que ser do jeito dele, da maneira que ele preparou. Ele pensa que a negociação vai acontecer do jeitinho e não acontece, a gente sabe que não é assim. Certo? Ah, um ponto importante. Sabotador, tá falando de sabotador? Olha só, eu falei que inclusive que a gente precisa dos sabotadores. Tem uma definição que é muito legal que é o seguinte: todo sabotador é um valor sem medidas. Ok, Então, assim, eu vou dar um exemplo que a gente vai falar aqui de, de um que precisa de segurança. Segurança é um valor. Ah, eu, eu preciso estar muito seguro do que eu faço. Só que quando isso fica sem medidas e isso acaba ficando demais na sua vida, eu, o que era um valor vira um sabotador. Então, por exemplo, ordem, organização, é um valor, é muito bom ser organizado. Só que quando essa organização fica demais e começa a te prejudicar, vira um sabotador, já não é mais um valor. Então, só para vocês poderem entender que um sabotador é um valor sem medidas, ok? Sem, fica muito desproporcional. É, o prestativo, o próprio nome já diz, né? É, ele tem uma necessidade de aceitação a todo momento. E aí sabe o que ele faz? Ele tenta a todo momento agradar o outro para conseguir ser aceito. Então, como negociador... Sabe aquilo? Cliente pediu tal coisa. Faço. Ah, pedi tal condição. Aham. Uhum. Ah, quero tal desconto. Te dou. Ah, eu quero também isso. Faço. Ok? Então, muitas vezes, isso é um traço do sabotador prestativo muito alto. Certo? Durante uma negociação. O hipervigilante, que é esse que está aqui com o escudo, tudo para ele é perigo. Tudo para ele pode dar errado. Então, ele é extremamente inseguro e ansioso, certo? É muito engraçado. Um negociador. Cliente sumiu, não responde as minhas mensagens. Hum, tem coisa aí. Cliente vive no meu pé, está mandando mensagem uma atrás da outra. Hum, tem coisa aí. Ué, porque tudo para ele significa um perigo. Tudo para ele pode estar errado aqui. Um sinal do, do sabotador hipervigilante. O vítima, o temperamental, o coitadinho. Só para ele que as coisas dão errado. Só para ele que as coisas são difíceis. Então, é, para ele, numa negociação, por exemplo, sempre o cliente difícil é dele, sempre o negócio que caiu é dele, o contrato que não foi assinado é, só acontece com ele. acontece com mais ninguém. Entendeu? Porque ele é a vítima. Ele é a vítima, exatamente. Já o hiperracional é aquele. Não foca, não foca em emoções alheias. Então, assim negociador tô aqui para fazer negócio não vem contar historinha para mim não tô, é negócio times money não não vem querer falar para mim dos seus problemas não tô aqui para resolver problema de ninguém porque ele é o hiper racional nada de emoção certo o controlador próprio nome já diz né não precisa nem falar muito ele precisa estar no comando da situação então assim o preço é este as condições são essas não adianta me pedir nada diferente não não. Na verdade, um controlador acho que fica muito difícil de ser negociador, né? Porque ele não, ele não negocia. É do jeito dele. Tá aqui. É isso aqui e pronto. Então, o controlador tem esse traço mais alto. O inquieto precisa de emoção a todo momento. Então, ele é aquele negociador assim. Tô negociando, qual é o seu nome? Tô aqui negociando com Menezes, mas e o seu? Tô aqui negociando com o Menezes, mas pensando, preciso negociar com a Samantha. Mas eu estou aqui com o Menezes, eu preciso negociar com a Samantha, Ou eu preciso mandar aquele documento para a Ou então eu estou aqui negociando com o Menezes e pensando, quando eu vou mandar o contrato para ele? ele eu, a gente está vendo valores e eu já estou pensando, preciso mandar o contrato. Próxima emoção, inquieto, ele vive dessa maneira, certo? Já o esquivo, o próprio nome já diz, ele evita tarefas difíceis e desagradáveis a todo custo. É, então, assim, o cliente mandou uma mensagem e fala: preciso conversar com você de valores. Ixi, não vou nem responder. Não vou nem responder. Ah, o cliente está li ligando, falando, oh, Um cliente ali. Tá não, melhor não. Ih, ele vai falar que não, não vai fechar o negócio, melhor não. Prefere não ouvir um não do que logo focar numa outra coisa, então ele foge. A, a todos os momentos de, de, desse tipo de, 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 de acontecimento. E o hiperrealizador é um que ele precisa de realizações constantes. Certo? Então, assim, é... ah, fiz um negócio aqui com o Menezes, ah, o um negócio com a Samanta tem que ser melhor, tem que ser mais lucrativo. ah, E o próximo tem que ser melhor. Não aceita perder, não aceita um não. A gente vai falar aqui de testes, depois eu vou disponibilizar para vocês um teste que vocês podem fazer para descobrir qual é o mais alto em vocês. Esse é o mais alto em mim. Vocês conseguem entender o que eu contei que foi, foi lá na minha infância? O, sabo, o traço do sabotador que aconteceu em mim? eu ger, Gerou uma necessidade na minha mentalidade de que eu sempre preciso estar realizando. Ah, que bom. Eu fui o melhor do primeiro ano. Preciso ser no segundo. E preciso ser no terceiro. E preciso. E aí foi assim. Sabe o que que aconteceu? Para mim, eu precisava ser... Nota 8, para mim? Não. Fracasso. Preciso 9, 10 e para lá. Entendeu? Ah, na faculdade, precisava ter, ter as melhores notas e as melhores apresentações de trabalho. Preciso de reconhecimento a todo momento. Cada semana, um reconhecimento no meu trabalho. Um traço do hiperrealizador. Mas você sabe o que é bom? É quando a gente identifica. Então, várias vezes, é, eu me pego e falo, e, é o hiperrealizador forte aí na minha cabeça. Não, espera. E aí... Enfim, a gente não vai falar aqui de como trabalhá-los, está tudo isso no livro, mas, enfim, o, o melhor ponto é identificar como é que isso acontece neles. E aí, agora, eu falei para vocês que... Tá bom, falei aqui de alguns perfis. Eu trouxe algumas situações. Nós vamos fazer dois tipos de análise. tá Primeiro, eu trouxe uma situação, uma situação aqui, tanto o pessoal também que também está tá assistindo aí pelas redes sociais, vocês vão fazer uma análise de vocês como negociadores, como corretores é, de comportamento. E aí, depois, a gente vai para uma segunda etapa, que é, será que eu consigo identificar isso no meu cliente, no meu interlocutor? Então, eu trouxe a situação tanto para você se avaliar, como para poder avaliar o outro. Porque a melhor coisa é, a partir do momento que eu me entendo, a partir do momento que eu tenho o autoconhecimento sobre a minha sabotagem Fica fácil de eu identificar no outro também. E claro que o nosso foco aqui não é que, a partir de agora, nas negociações, você vira para o interlocutor e fala é o hiperrealizador. A pessoa vai olhar para você e falar: o quê? Não, mas não é isso. A questão aqui é o que eu faço com isso quando eu identifico? Como que, qual é a minha atitude? Certo? Então, olha só. É... A gente tem duas situações aqui. ó Lembra que o sabotador é uma voz na mente. Tá? Sempre uma voz na mente falando, isso, aquilo. ah E ele vem como assim, estou vindo para te ajudar. Não, ele não vem para ajudar. Ele dificulta, ele deixa mais difícil. Então, olha só, o primeiro tem um assim, eu preciso dar um desconto logo para este cliente, para ele assinar logo este contrato. O que sabotador seria? É um traço alto, aqui não tem certo e errado, lembrando que... Provavelmente é uma característica mais desse sabotador. Sem medo de errar. O que, que seria? Oi? Lembra dos nomes que estão lá? O prestativo? Oi? O inquieto? Vamos ver aqui. É o hiperrealizador, olha só. Preciso realizar logo, porque eu preciso do próximo. Contrário, preciso dar um desconto logo. Então, assim... E faz sentido, tá? O prestativo pode dar desconto por outras razões. Falar, ah, eu, preciso, eu preciso agradar, mas o hiperrealizador, eu preciso ir logo porque tem tenho outros contratos para fechar. Esse aqui. O outro: se eu não atender a exigência desse meu cliente, eu vou perder ele. Hã? O, o vítima? O que mais? Alguém tem outro, outra opinião? Vamos ver aqui o nome. Oh, não, não é, isso não é auto-sabotagem. Acho que parou aqui, cara. Estão é, me sabotando. Um hiper-realizador, não é preciso? Preciso sim. É, ai. Prestativo? Se eu não atender a exigência desse meu cliente... Será? Será? Vamos ver aqui. Acertou. Exatamente isso. Se não... uhum. Você já está falando sobre o prisma do cliente. A gente vai falar aqui. E é bom porque você já está conseguindo identificar. Olha, um cliente com essa atitude, ele tem esse sabotador provavelmente muito forte. Olha a outra situação. Preciso pensar melhor na proposta que irei apresentar ao cliente. Ainda não está boa. Qual que seria? Lembra aquele lado do. ordem, organização? o insistente. Lembra o primeiro que a gente falou aqui? Hum, e aí nunca apresenta proposta para o cliente, porque preciso pensar melhor, preciso fazer melhor, e não sai disso. Certo? O outro. Ah, esse aqui vai ficar fácil. Eu só encontro clientes complicados. Eu dei esse exemplo já, na verdade. É o? Vítima. É o vítima. Ah, só eu que tenho dificuldade, meus clientes, tudo dá errado. Mandei a proposta. Ele viu a mensagem e não respondeu. Certeza que decidiu pelo concorrente. Ah, vítima? Será? O hipervigilante? Que a gente falou do perigo? Vocês estão bom, hein? Olha aí. Não vão sair especialistas, mas era exatamente isso. É o hipervigilante. Ah, certeza que é isso. Já cria 10 mil perigos e problemas na cabeça. O cliente está enrolando demais. Diz logo se vai fechar esse negócio, senão eu vou partir para outra. Objetivo? Hum, consegue pensar no nome do, do, do sabotador? O prestativo? Será? Lembra? O hiperracional. Ah, nada de emoção. Vai ou não vai? Não vai? Então tá bom. Partir para outra. Não vou ficar me envolvendo com isso aqui, não. Sim, exato. Não, e você falou a palavra certa. Sabotador cria neuras, gente. Sabotador é especialista em criar neuras. Por motivos diferentes, mas é isso. Vamos lá. Não vou perder muito tempo com a negociação deste cliente, porque preciso conseguir outras. Eu dei esse exemplo também. Hum. Lembra daquele... O inquieto? Lembra de outras emoções. Ah, Eu dei o exemplo, estou aqui com o Menezes pensando, mas eu preciso negociar com a Samanta. Entendeu? É o inquieto. Esse aqui, o último. Ah, tem mais um, acho. Se cliente está mandando mensagem dizendo que quer discutir a proposta, já vai pedir desconto. Falo com ele amanhã. Lembra? A... O esquivo. Será? É o esquivo. Vai pedir desconto? Então deixa. Melhor eu não falar com ele. Certo? O último do prisma do negociador, tá? De como a gente pode pensar. Cliente não respondeu o e-mail com a proposta. Vou passar no escritório dele para garantir que ele veja a proposta na minha frente. Total. Não é? Perigoso ainda falar para o cliente: me faz um café. <risos> me faz um café que eu vou passar aí. Certo? Agora, a gente falou dos sabotadores em ação na visão de um corretor de imóveis. Será que a gente consegue identificar nos nossos clientes? Será que os nossos clientes já falaram isso em algum momento? E a gente sabia de onde que vinha esse comportamento? Então vamos lá, olha só. Agora, na, na, na fala de um cliente, ok? Preciso que você refaça a proposta, porque não está muito clara. Não consegui entender as condições do contrato, o parcelamento e nem as possíveis formas de pagamento. Como que um cliente, Qual o sabotador de um cliente que pode estar fazendo essas exigências? Ficou craque, hein? Está craque no negócio aqui. O insistente. Lembra daquilo da ordem, da organização? Está aqui. Olha o outro. Isso aqui a gente ouve muito, né? Tenho outra proposta melhor que essa que você está me apresentando. Se não chegar a uma condição melhor que ela, vou fechar com outro. Um... É, não dá pra gente falar isso, né? A gente pensa. Olha, olha o hiper racional, olha o hiper racional aí af, 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 aflorado. Ah, não, não é, querido. Tchau. Não é? É o hiper realizador aqui, ó, no cliente. Já tem um outro, eu não vou ficar enrolando, eu preciso, ó, tá melhor, vou fechar com outro. Possível sinal. <risos> sim pensa em condições bem especiais para mim, vai você sabe o tremendo esforço que eu vou ter que fazer para fechar esse negócio com você uhum. quem falaria isso? qual o sabotador em evidência? Hã? o vítima, total é ah, uma, uma dificuldade enorme fechar esse negócio com você, me ajuda entendeu? Estou fechando esse negócio com você, estou fechando esse negócio com você porque, além de corretor, é meu melhor amigo. Então, pensa numa proposta com bastante carinho para mim. Hã? Quem que seria? Aquele de agradar, agradar o tempo inteiro? Prestativo. Cliente com um sabotador prestativo. Ah, vou falar, chama que ele é meu amigo, que nossa, é o melhor amigo, assim, somos almas gêmeas, para ele me dar um desconto. Né? Eu preciso pensar melhor. Um negócio desse tem que tomar a decisão com muita calma. Quem falaria isso? Pre prestativo a gente já viu. Será? Vocês ficaram craque hein? Perigo, certo? Então, assim, não. Calma. tá lendo o contrato e falam será que está escrito isso aqui mesmo? Ou não tem alguma coisa por trás disso aqui? né Aquela preocupação do hipervigilante. Olha esse. Eu, eu, já, eu já peguei situações assim. Você quer saber mais do que eu qual é a melhor, melhor decisão que eu devo tomar? Quem falaria isso como cliente? Um sabotador? Aquele que sem emoções. O hiperracional. Não, amigo, não vem falar para mim o que é que eu devo fazer, não. Você quer saber melhor do que eu? Eu que sei. Entendeu? Não consigo falar com você sobre a proposta. Prefiro que mande por e-mail para eu dar uma olhada. Eu estou cheio de coisa para fazer aqui. Não quer conversar com você. tá ó, correndo pela beira... correndo pela beirada. Ah, não, aqui na verdade pode ser também, mas aqui é o inquieto. Aquela coisa de ó, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Certo? O outro aqui. Você falou que iria me mandar a minuta de contrato hoje. E até agora não recebi no meu e-mail. Me manda por, por aqui mesmo agora, por favor. Está muito na cara. É o controlador. Me manda agora. Não, agora. Deixa eu ver se vai, eu vou receber aqui. Cliente, controlador. E o último, vamos lá, para fechar com chave de ouro. Sei que nós tínhamos marcado de falar das condições financeiras amanhã, mas acho melhor voltarmos a falar na próxima semana. Esse é o esquivo. Não, agora, não, hoje não, agora não dá. Semana que vem pode ser? Hum, semana que vem acho que eu não vou estar aqui. Não, vamos pensar numa melhor data. A ideia, de novo, é. A partir do momento que você consegue identificar esses pontos numa negociação, seja seu, seja do seu interlocutor, fica mais claro. Aí a gente volta naquele ponto da negociação. Quando eu consigo identificar isso, será que eu consigo ser mais criativo numa negociação? Provavelmente. Certo? Se eu consigo identificar isso, eu consigo desenvolver um relacionamento melhor na negociação? Provavelmente. Provavelmente. Certo? Pre preciso pensar em, em propostas diferenciadas? Sim. Então, o caminho que a gente fez agora, só recapitulando, a gente começou falando de negociação, que a gente ia em um ponto mais, menos técnico e, e um pouco mais além. Então, o que, que é escuta? Vocês conseguem identificar agora, quando eu falei, será que dá para escutar aquilo que não foi dito? Porque o cliente não está falando para você assim, estou inseguro, estou tentando fugir de você. O cliente ele não está falando para você assim, olha, eu não quero perder tempo ou então assim eu preciso estar no controle. Ele não está falando isso, mas ele está falando de outras maneiras que você consegue pensar hum, controle, hum, insegurança, ansioso. Então é aqui, aqui quando eu falo que escuta o que que é escutativa? Muitas vezes é escutar aquilo que não foi dito e é um exemplo aqui quando a gente pensa em auto sabotagem dá para identificar, dá para a gente ter uma noção, certo? E aí falamos do sabotador crítico, com você mesmo, com outro, com as circunstâncias, os sabotadores cúmplices, a gente falou aqui deles também, tem os, os sabotadores, a gente viu eles em ação, seja pelo, pelo olhar do corretor com ele mesmo ou olhando para o cliente, certo? E agora tem uma boa notícia. <risos> que está aqui. Aqui, o Xirza disponibiliza, nesse QR Code, vocês podem entrar aí, vocês vão ver que tem os dois testes. Um teste, e aí para o pessoal que está que tá vendo nas redes sociais também, acho que vai compartilhar com eles. né Gratuitamente, vocês podem fazer os testes. Quais são? Um é, um, é quantitativo e o outro é qualitativo. O teste quantitativo, lembra que eu falei que o X Med, é, se vocês entraram já, vocês vão ver que tem duas bolinhas, né é, duas bolinhas amarelas. Um é quantitativo. Esse teste vocês vão responder e ele vai, ele vai olhar o seguinte: o quanto a sua mente funciona do lado amigo, o quanto a sua mente funciona do lado inimigo. Então, assim, o quanto que os sabotadores estão tomando conta, em termos de porcentagem, tá? E o quanto que, ok, ela funciona de forma produtiva. Já aviso, dando spoiler do livro: o ideal é que pelo menos 75% do tempo funciona na mente amiga. Não estranhem, não se sentem. Ah, meu Deus do céu, eu estou morrendo porque ma a maioria de nós, inclusive eu, dá abaixo de 75. Certo? Porque eles são danados. Os sabotadores são danados, gente. Eles tomam conta da gente sem a gente perceber. Isso o teste quantitativo. E aí tem um teste qualitativo. O qualitativo, o que, que ele vai fazer? Primeiro, ele vai falar para você como é que o crítico age em você. É mais você criticando você mesmo é mais você criticando o outro, é mais você criticando as circunstâncias. Ele te dá um gráfico mostrando a porcentagem de tempo que isso acontece com você, e ele também mostra qual que é o sabotador cúmplice mais forte. Aí ele dá uns gráficos assim mostrando: "Olha, o inquieto, é por isso que eu sei que o meu hiperrealizador é o mais alto", entendeu? Todas as vezes que eu faço esse teste, o hiperrealizador sempre é o traço mais alto. É ali certinho. E o legal é que ele vai gerar um PDF para vocês que ele dá, inclusive, mais características, eu, eu não me aprofundei com cada um deles, mas ele dá, assim, é, diagnóstico de como isso acontece na sua vida pessoal, como isso acontece na sua vida profissional, de onde surgiu isso. Foi lendo esse, esse teste que eu entendi. Aquele acontecimento na escola, sabe? Deixou muito forte o hiperrealizador em mim. Então, de onde possivelmente... O que, que possivelmente aconteceu na sua infância para poder desenvolver esse, esse, é, esse sabotador? E aí, claro, pode ter dúvidas. para Todo mundo já escaneou aqui? Se, depois, se vocês precisarem, é só vocês lançarem. Teste de inteligência positiva. Está disponível num site, é, que é o site da Companhia de Letras. Tá? Gratuitamente vocês podem fazer. Então, vocês conseguem achar Vale muito a pena fazer, faz com calma, não vai querer fazer agora, tá bom? Hiper-realizadores ou inquietos. Claro, por favor, pode tirar, pode tirar. É, sabe por quê? Façam com calma. Eu sempre falo para os meus clientes quando eles vão fazer. Não racionalizem. Então, eu falo, não, mas teve aquela vez? Não, não é isso. Li, veio uma resposta na mente. Ela, coloca. Não fica pensando, será que é essa? Não. Geralmente a primeira que vem na mentalidade, porque é um teste de números, é o número certo. Coloca ali porque vocês vão ver que é tiro e queda. Muito difícil dar errado, tá? E aí, se tiver dúvida, deixo aqui meus contatos, tanto no Instagram, Adriano Abner Oficial, tá? Ah, Abner, deu isso daqui, eu tô com dúvidas, é isso aqui mesmo. Manda lá para mim pergunta, me pergunta lá. Ou no LinkedIn também, também, Adriano Abner, vocês conseguem me achar lá. É, pode mandar, eu faço que esse é um tema que acho que vocês perceberam que eu sou apaixonado, certo? sou apaixonado por esse tema. É... Então, assim, manda, pode, que eu vou tirar a dúvida de cada um de vocês, falar, olha, isso daqui, se vocês não souberem como, como identificar no teste, qual é o sabotador, manda uma mensagem lá, manda um direct lá, que eu respondo vocês, tá bom? Tem vídeos meus no YouTube falando mais, entrevistas em TV sobre esse tema, é, inclusive no Melhor Vida, que eu sou colunista também, tem, tem lá uma entrevista minha só sobre auto sabotagem, Então, tem muita coisa para poder aprofundar. Mas, claro, que eu deixo para vocês a dica de que lê um livro. Vale muito a pena. E o teste está lá também, no livro, tá? Para vocês poderem identificar. E tem muita coisa a mais que dá para a gente poder falar. Tá bom?
2: Adriano, boa noite. Boa noite. Olha, é interessante o que você passou, tá? A gente já tem uma certa experiência. Eu, por exemplo, sempre trabalhei com terceiros. Tem uma coisa que eu sempre, quando tratar de negócio pensar, avaliar cada caso, fazer cada cliente, que cada venda é uma situação diferente, tá? E nisso tudo que você falou aí, para mim se se é, chegaria no único objetivo, ou seja, reunir numa única situação. <coughs> Perdão. Primeiro que eu, eu chamo de habilidade do corretor, tá? Que você tem que ter uma certa habilidade Tá? de tentar aproximar as partes que cada um quer levar a lei de Gerson, tá? E somente hoje através do, 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 das ferramentas que nós temos, o WhatsApp, né? Toda através de gravação de áudio ou mesmo de mensagem, você tem muito cuidado, tá? Eu só vou contar um caso aqui só para resumir a história. Essa semana eu tratei de uma proposta. O cliente saiu de, 600, de 700 mil para 500. Fez é uma baita diferença. Tá? E a gente vai conversando, conversando, até que chegou um ponto o seguinte. Se a, a, era de interesse dessa pessoa, uma senhora, vai. E ela, se assim, não, tem interesse. Há quanto tempo ela estava procurando imóvel? Uma série de coisas que você tem que sabe, chegar, juntar para chegar à conclusão. E eu pedi para ela, então, a proposta por escrito. Aonde ela poderia o nome completo, o endereço, tá, o, o e-mail, tá? E aonde é que eu peguei? Ela não queria passar. Eu falei, mas sabe, se for é por tudo isso, seu telefone que eu vou passar para o proprietário. Ah, mas foi na hora que ela achou que eu ia passar essa proposta para o proprietário e com certeza o proprietário se fosse agir da mesma forma que ela estava pensando de tratar direto ia ligar para ela. Ok, tudo bem. Ela passou a proposta, eu passei a proposta sem o telefone, tá? Eu é, passei por e-mail e o cliente me, me deu retorno, falou assim: oh, olha, tá muito distante a proposta, porque eu preciso comprar um pequeno, o um uhum. menor precisa sobrar dinheiro". Então eu disse para o cliente o seguinte: "Então faz o seguinte, que para você precisa, eu preciso pelo menos de 15 dias". Voltei, dou uma uma resposta para a cliente, né? E ela falou: O Zeão, um, ela quanto prazo que ele precisa? Pelo menos 15 dias. Então, ajudei ele a encontrar esse imóvel. Quem sabe a gente pode melhorar essa proposta, tá? Quer dizer, a partir do momento que ela assinou a proposta, significa que ela está comprometida, sim. Né? E nesse instante, quer dizer, dois dias depois, ela falou: Olha, eu posso chegar até uns 550, mas já não passei para o proprietário. Você vê que é uma negociação um pouco. e depende um pouco do corretor. Você foi
1: interlocutor entre eles. Sim. Né? E você falando aqui, eu já pensando Olha aqui o hipervigilante. Olha ali o esquivo. né? Já dava para perceber. E esse é o ponto. Aliás, ótimo, ótima colocação. Ziel, é isso? O Ziel. O Ziel. Ótima colocação, o Ziel, porque é isso. Olha só, de novo, quando eu falei para vocês lá na palestra. A ideia não é vocês saírem aqui especialistas em sabotadores, mas é conseguir identificar. Será que precisa de segurança aqui? Como é que eu consigo proporcionar essa segurança? Certo? Será que aqui precisa de agilidade, por exemplo? Então, será que eu consigo fazer isso? Talvez, será que 15 dias seria um esquivo? Talvez não. Mas, então, será que ele precisa desse tempo? Esse é o ponto. Porque isso é importante. E é isso que faz a diferença. Entendeu? Porque a gente não precisa mudar o cliente. Mas a gente consegue ouvir o cliente. E tem coisa que a gente consegue atender. E não lá. é necessariamente desconto.
2: E aos não dois é os é dois lados. né? Sim. Então, acho que nessas horas o corretor precisa ter calma, Sim. estudar cada caso, né? ou seja, cada cliente, porque cada venda é um caso diferente, gente. Não adianta você pegar, imaginar que você vai fechar do jeito que você fechou anterior, que não é por Sim. aí. Tá? então eu sinto a, a vontade do cliente que querer comprar e a vontade do cliente querer vender Sim. e além do mais estão tá um inquilinos só acabou que eles de... funcionam
1: diferente, como é que você vai fazer? né
2: e, e além <risos> do mais acabou, esse imóvel está alugado acabou de entrar um inquilino ó, na, na situação então como que você vai mais fazer? um é, mais uma questão né e aí, quer dizer, eu pus na cabeça do cliente como investir valeria a pena que ela ia comprar esse imóvel e então, inquilino tá por um período de um ano e ela gostou Sim. da ideia e tá? eu tava associando isso que você tá falando então você tem, tem total tudo ligação isso aí e realmente tem uma certa habilidade porque Sim. não adianta ser né, querer resolver da hora para outra
1: isso ótimo vai, ótimo vai, ponto vai Zé. A, a, a
2: amadurecer aos pouco
1: obrigado por compartilhar obrigado. um ótimo exemplo porque assim gente é aquilo que eu falei escutar aquilo que não foi dito é, como conseguir identificar esse perfil. E é mais desafiador, porque são vários interlocutores e, provavelmente, com sabotadores desenvolvidos diferentes, como é que a gente intermedia um belo desafio? E eu já fiquei pensando como hiperrealizador aqui. Meu Deus do céu, ia ter que dar tempo para esse povo, eu ia ficar doido, mas tudo bem. Boa noite. Boa noite.
3: Parabéns, Adriano. Obrigado. Posso te pedir um favorzinho? Claro. Você pode colocar lá os sabotadores, os tipos ali? Coloco Só... o, os cúmplices, é, né? É, os isso. danadinhos. Por favor. Aí. Esse. tá aí, ó. Sou todos eles. <risos> sou todos eles. Mas tem alguns
1: Mas, que são então, mais fortes. Sou mais todos eles.
3: E vou utilizar entre sabotador e sabotado porque senão eu não consigo chegar num denominador comum. Sim. Eu Exato. sou todos eles. Eu acho que a gente seu... tem que Menezes. se colocar isso. Um pouquinho de cada um para que você possa ter um equilíbrio Sim. em relação ao seu oponente.
1: Exatamente. Então, eu sou todos eles. Nós temos todos eles. Tá? Tanto que vocês vão fazer o teste, vocês vão perceber que no gráfico aparece todos. Tá? Só que vai ter aquele que tem, é mais, mais desenvolvido e aquele que ele é menos desenvolvido. Nós temos todos fato, só que tem aquele, como eu falei, o meu danadinho aqui é o hiperrealizador. Ele é o mais forte em todos os testes que eu faço. Ele sempre está ali 9, 9,5, porque ele é mais forte, mas nós temos todos, faz total é porque sentido. Você
3: pode pegar um cliente que está tão indeciso e você precisa ser o controlador. Sim, exatamente. Então é entre sabotador e sabotado. Sim. Muito obrigado. Viu, eu que agradeço. <risos> Boa noite,
4: colegas.
5: Boa noite. O seu nome? Boa noite, Adriana. Cristina. Cristina. Então, como eu falei, né, do sabotador, então, um bom exemplo de construtora com, que são concorrentes, né? Uhum. Então, por exemplo, a Cirela, então, o corretor vai lá, o cliente já viu tudo. Então, geralmente, com esse Google aí, o cliente sabe mais até que o corretor. E eles são investidores, né? Sim. Então, é, por isso ele tá o corretor, bem preparado com a metragem, com tudo para impressioná-los, mas eles já sabem o que vão comprar, se quer cobertura, se quer segunda andar. Então, é, o que eles querem é boa negociação. Então, por exemplo, o sabotador, o cliente chega lá e fala assim, não, mas o meu produto é melhor que a Cirela. É, não, da Cirela é bem melhor, porque aqui nós temos isso, isso lógico, ele vai puxar o corretor né, que está trabalhando para a Cirela, vai falar, ah, não, é bem melhor que o Mitre. É, um, é um sabotador, porque o cliente já sabe tudo, já rodou né o São Paulo inteiro. então ele podia falar assim não eu tenho esse preço aqui eu trabalho assim a metralha é assim mas é, é, aí o cliente fala, ah, você pode dar um desconto e se não der certo ele faria a parceria com o mitre porque às vezes não agradou né o andar tal então, não sabotar falar ah essa construtora é ruim chegar num corretor assim que ele é crítico né? ah mas a minha é ótima não mas aí o cara chega lá não mas poxa como que a sua é ótima assim Bons por assim, ela tem 30 anos, e aqui eu tô vendo que o MIT tem você não tá batendo, então né? Então, Sim, então eu acho assim uma transparência de negociação. E todos são bons, aí, né? tem conceito de Tibério, né? E se unirem, fazer o FIFA de branca. Às vezes o cliente não agradou aquilo, ah, eu quero dois, dois ah não, mas o meu parceiro ali tem três anos, e assim vai. Porque todos são bons, eles estão numa construtura há anos, e realmente o diálogo né, também é muito famoso, e entregam a, a, né, no prazo de obras, então eles são bons, eles não estariam tantos anos no mercado.
1: Ô, Cristina, é isso que você ah. fala, é, é, eu sempre falo que é um problema bom. Ah. Porque quando um cliente vem e ele fala, olha, eu também estou com essa proposta, a gente odeia, como negociador, a gente fala, ah, meu, lá vem. Não, não, Só que é. se ele está trazendo, ele está interessado no nosso. Se não, ele já tinha fechado com o outro. Sim, outro. então é. Entendeu? Então, como um hiperrealizador, muito provavelmente um traço de um hiperrealizador, você pode saber o seguinte, preciso resolver logo Quero fechar aqui. Então, já vou trazer logo essa outra condição para ver se eu consigo fechar aqui. Se não, ele já tinha fechado. Um hiperrealizador já tinha fechado com o outro. Sim. Ele nem ia trazer para você.
5: Então, para que você ficar com aquela concorrência entre uhum. né, de dar alguns amigos, né, deveriam ser amigos, porque vai ter muito mais 50, muito mais... Porque toda essa tradição... Se você olhar lá, nossa, 30 anos, um, 40 e são, são ótimos. Sim. Você não estaria tá no mercado. Exatamente. Né? É isso. Aí você é vai botar o coitado e falar, Não, a minha é melhor. Aí o cliente dá. Cliente está trazendo
1: o concorrente, bom, propostas do tá... concorrente, pode eu ver, saber. Né? Ah, muito ah, mas provavelmente.
5: Eu então, se ele trouxe uma proposta do concorrente, eu posso cobrir, vai lá, chama o superintendente, gerente, para isso que eles estão E cobre mas quanto mais desconto dá todo cliente de hoje quer, é, né? Devido à crise que eu, no país, super vendas. Sim, super exatamente. É, de todo novo, é real. um
1: bom sinal isso. O corredor, o diretor, tá? o é um bom sinal. Gente, cliente que traz proposta do concorrente, ele quer fechar com você. E depois, Senão ele nem ia trazer. É, ele já tinha fechado com o outro, e depois, entendeu? Sempre...
5: Quanto ele vai falando de grupo, de grupo, e aí a, uhum. a indicação. você estava ligando, já que aconteceu o cliente meu, ligar, você está ainda nessa empresa, poxa, passou seis anos, eu aluguei com você. Ah, Tom, por quê? Eu vou comprar agora um milhão. Eu não acreditava, nossa, mas era você alugou quatro anos, não, eu resolvi comprar, junto. Ah, mas eu lembrei de você porque eu dei um carpete laminado na primeira aluguela, né? uma carência. Dele não pagar o primeiro aluguel e pagar esse cara, acho que estava meio né, assim, estava meio danificado. E ele nunca esqueceu, tá vendo? Cliente, você conquista, não é? Ai, ah, é bonito. Tá? É desconto. É né? É bom preço do cliente. É, a maioria, né? A maioria, até é um bom né? investidor, ele quer um bom preço. Né? Sim. já olhou o mercado inteiro,
1: né? Obrigado por compartilhar, Obrigado. viu? <risos> Tem pergunta do, do pessoal das redes? Não? Não,
6: eu vou ver de novo. Muito ótimo. Mas eu tenho. Uau.
1: <risos> eu tenho pergunta. <risos>
6: Vamos lá. Adriano, é, fazendo uma analogia, assim como uh, o que extingue um remédio de um veneno é a dosagem, né? Sim. Já vista. Veneno de cobra, né? Pode ser veneno, mas pode ser um excelente Pode ser a remédio, cura. Pode ser a cura. É, eu posso entender é, que esses é, elementos aqui dos sabotadores, é, em certa dosagem, aprendendo a utilizá-los, eles acabam se tornando uh, uh, molas propulsoras, ou seja, o potencial daquela pessoa. Sim. É, sim.
1: Lembra da fala que eu falei que todo sabotador é um valor sem medida? Uhum. Quando a gente fala de valores, nós estamos falando de coisas positivas, de coisas boas. Eu vou trazer uns exemplos para você aqui. O hipervigilante. O hipervigilante, muito. Pro... eu também tenho uma palestra sobre valores, que, que é o contrário disso, que é o ponto positivo. O hipervigilante é muito provável que tenha um valor de segurança muito forte. Por isso que para ele tudo é perigo. Para ele tudo pode dar errado. Quando que isso vira um sabotador? Quando esse valor de segurança está muito desregrado. Então tudo é perigo. Ele vê, ele vê é, é, insegurança em tudo. E e ter o valor da eu tenho o valor da segurança, tá? É, só que, por exemplo, ele não é ele ele não é um, um, um sabotador, ele não chegou a virar um sabotador. É isso. A gente falou, eu dei o um exemplo, quer ver de um outro aqui? Controlador. É bom ter controle das coisas, mas quando fica demais e você quer controlar o que você não tem controle, virou um sabotador. O hiperrealizador. Poxa, eu sou focado em reconhecimento. Eu preciso me sentir reconhecido e falar foi bom, eu consegui fazer isso legal. Só que, vou dar um exemplo na prática. Hoje não aconteceu. Eu falei, ah, ele está dosadinho. Em outros momentos, eu, para preparar uma palestra, eu ia ter virado a madrugada. Preparando, não, não tá bom. Não, calma, não é esse slide. Não, preciso dar esse exemplo. Só que, pô, eu não vou dormir para preparar uma palestra. É um sabotador. Mas é bom você ter o cuidado com uma palestra, quer passar o melhor conteúdo. Isso é um valor. Então, faz total sentido, Anderson. Todo sabotador já foi um valor, só que ele ficou sem, sem regras, sem medidas, e aí virou um sabotador.
6: Maravilha. Tá? Pensando, então, que existe essa desmedida, né, enfim, é, e, e pensando agora no aspecto, saindo um pouquinho da negociação, mas ainda dentro desse contexto, mas pensando no aspecto da liderança... Sim. Então eu posso entender que, e aí é que está a pergunta, eu poderia entender que seria interessante mesclar grupos é, em que um sabotador possa ser é, mediado por outro sabotador barra valor, então, uhum. sei lá, por exemplo, um hiper um hiperracional. Poderia se assim, emparcerar com um prestativo para que eles possam fazer uma negociação mais mediana, um controlador junto com um inquieto que está sem controle, sendo que o inquieto vai estar tá pensando em outras coisas enquanto o controlador está bem focado. Nossa, ótima eles...
1: pergunta. Ótima Poderia pergunta. Nisso? Total, eu já eu já respondi essa pergunta falando da parte de valores que seria interessante um líder ter no time. Pessoas com valores diferenciados, porque isso agrega um, acaba somando o outro e vira uma engrenagem. E agora a gente está falando de outro prisma. Total, faz total sentido. Imagina um time só com o um hiperracional, gente. Assim, nossa, gente. Iam ser tudo... Não, assim, não ia ter diálogo, não ia ter comunicação. Ou imagina um time só com o um hipervigilante desenvolvido. Não ia fazer nada. Todo mundo com medo. Você pensando nele. Um time né?
6: só de vítima. Um, um, um time só de vítima,
1: filho, Falência. você só ia só fazer fila na sua porta como líder para reclamar. É. São temperamentais. Então faz total sentido. E aí faz sentido o seguinte: se você coloca um hiperracional com vítima, dá uma dosada ali. Né? Dá uma dosada ali. Então, e um, um outro ponto, você falou disso, e eu dou esse exemplo, inclusive, num dos programas de TV, que é assim: bom, tem, provavelmente tem casais aqui, né? Tem família. É muito engraçado, porque, por exemplo, eu já atendi casais com marketing pessoal. E aí, quando eles faziam esse teste, então, por exemplo, dava ali um hiperracional na, na esposa, por exemplo. Qual que dava no marido? O vítima. Sabe por quê? O relacionamento acaba, senão o relacionamento acaba. Pega dois hiperracionais, vai dar ruim. Mas Entendeu?
6: se
7: complementando. Né?
1: E, sabe o que, a... que acontece? Por questão de sobrevivência, lembra lá? Uhum. sobrevivência ajuda eu peguei já casal que é, eu lembro de um casal muito ficou muito claro isso é, um era o esquivo e o outro era o controlador total senão não ia o famoso não ia da match? não ia ia dar ruim nesse relacionamento gente acaba o relacionamento até provavelmente relacionamentos que acabam muito provavelmente sabotadores estão se chocando ali entendeu? E, de novo, precisa da, da sobrevivência do relacionamento, isso acaba mudando, entendeu? Então, faz total sentido. E num time, para sobreviver um time, como um líder, faz, até, assim, numa contratação, vale a pena... Eu aplico esse teste em contratações, tá? Em contratações, acho, acho que tem um pessoal aí assistindo, vai lembrar, ah, o danado do Abner mandou esse teste para mim quando ele me contratou. Eu já falava, deixa eu mandar para eu já saber quem eu estou recebendo no time. Quais os possíveis desafios? Com o que, que eu vou ter que lidar? Porque é exatamente isso. Entendeu? Isso é muito. Como líder, isso aqui vale a pena. Se você tem um time que você já manda para os seus liderados, vai fazer contratação, manda. Não vou mandar para o cliente, tá, gente? Fala, vamos fazer negócios? Responde um teste para mim. <risos> Eles não vão querer. Né? Os desconfiados, principalmente, mas dá para identificar traços ali. Ótima pergunta. Maravilha, obrigado. Nada.
4: Adriana, obrigado por mais esse privilégio. Eu que a, agradeço. A tua palestra me trouxe algumas reflexões. É, eu me identifico como um crítico, só que com uma categoria que você não colocou.
1: Qual? Fiquei curioso agora. Hiperortodoxo.
4: Por quê? Porque o, 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 o Menezes Sim. colocou uma questão importante. Somos todos Cada um, cada, um pouco de cada um. Sim. Eu concordo com ele nesse aspecto. O Ziel é, colocou uma questão absolutamente importante, é, que vai ao encontro do que eu venho me debatendo sempre. Né? Uhum. Ou seja, o nosso papel. Certo. Nós somos nada mais, nada menos que mediadores. Nós não somos negociadores. Nós não somos vendedores, nós somos mediadores. Sim. E o exemplo do Osiel veio, veio como, como valor, uma luva né? como uma luva. Ou seja, uhum. é, o, ele tinha um valor básico, a pessoa queria pagar um outro valor e ele trouxe a mediação. Sim. Este é o nosso papel. Nós somos mediadores. Nós não somos vendedores, nós somos Sim. mediadores. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço pelo, pelo, pela sim Esse exemplo é ótimo, Zé, porque fica claro que nós não estamos negociando só dinheiro. São várias coisas que nós estamos negociando ali. E vocês, como mediadores, têm que ajudar a negociar vários pontos. Tempo, segurança, insegurança honestidade, tem muita coisa em jogo. Quando a gente fala de negociação, gente, é negociar muitas coisas. Por isso que na descrição da palestra eu falo, a gente negocia o tempo inteiro. Não só no trabalho, não só, por exemplo, como eu agora no meu trabalho na Universidade de Oxford, não, eu negocio o tempo inteiro. Gente, a gente negocia com a gente. De manhã eu acordo e penso que roupa que eu vou utilizar. Estou negociando. Na... Total. Por favor.
7: Prazer todo. Prazer. Bom? Adriano, meu nome é Falcão, sou delegado da Seccional Sul e eu faço um trabalho voluntário aqui no Cresce, visito imobiliárias e tento fazer com que as pessoas utilizem as ferramentas que o Cresce dispõe para eles, para que eles se aprofundem né, Sim. no conhecimento, se preparem para novas oportunidades dentro desse mercado da corretagem. Mas o que eu deparo muito, e eu acho que encaixa aí também, a procrastinação. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, que Sim. é muito importante. Eu acredito que isso tem muito a ver com tudo que você colocou dos sabotadores. É uma coisa que eu não sei se a gente não relaxa um pouco, não se prepara, porque é uma profissão diferente de todas, que você tem que ser eclético na cultura, eclético Sim. na interação com as pessoas, devido cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dor de cabeça, mas quando ele está lá, ou no stand ou num empreendimento para visitar e comprar, ele precisa ser bem atendido e acolhido, e o profissional ele não se prepara para atender essa pessoa. Certo. Então, eu gostaria da tua... Falcão? Tida.
1: Falcão. Não, as, total. E eu vou te falar onde aparece você procrastinação é aqui. Hã? Eu vou ser maquinsista Não, vai, boa. vai ser? Não, você é presidente. Sou maquinista. sou maquinista também. Olha só, eu vou te dar exemplos da procrastinação quando ela acontece. Um esquivo alto, ele procrastina. Por quê? Porque ele quer evitar. Ele quer evitar conflitos, ele quer evitar qualquer problema. E aí ele empurra com a barriga. Procrastinação. Isso, quando você lê o livro, você vai ver que aparece a palavra, inclusive. Esse legal. perfil procrastina por conta daquilo. Insistente. Ele procrastina. Por quê? Porque para ele nunca está bom. Não está legal. A ordem. Ele é perfeccionista. Outra palavra que aparece. Então, ele vai... Nunca nunca vai sair uma proposta. Nunca vai sair... Porque nunca está bom. Então, a procrastinação está muito alinhada por diferentes valores e diferentes necessidades. O insistente ele procrastina porque para ele tem que estar perfeito, tem que estar na ordem, tem que estar organizado e nunca está. Então vai ficando, 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 ficando e ele está procrastinando. O esquivo ele quer evitar. Conflitos e ele procrastina, procrastina, procrastina. O hiperrealizador não, né? É o contrário já. Ele não procrastina nada. Ele já faz sem pensar, que também é outro problema. Entendi. Entendeu? Então procrastinação está é... Tem total ligação, sim. Tá? Principalmente nesses dois perfis, no insistente e no esquivo. No insistente e no esquivo, tem, tem muito deles assim. É, aliás, procrastinadores que estão assistindo aí, seja é, nas um... redes ou que está aqui na sala, pro, se, aliás, vou deixar um desafio. Se você acha que você procrastina, faz o teste, porque provavelmente o que vai dar traço alto, ou é o esquivo ou é o insistente. Obrigado. Provavelmente. Eu que agradeço. Valeu,
7: Tchau. Então.
1: <risos> Não, livraria você vai achar disponível. É... O Schirzer nem me conhece, tá? Ele nem me conhece. Aliás, eu estou vendendo para ele sem ele saber. <risos> Mas é um livro que vale muito a pena. O meu está cheio de anotação, cheio, tudo marcado. Assim, é um livro que eu já li acho que umas cinco, seis vezes.
3: Bom, eu, como a gente está no mercado, a gente fala nós estamos no mercado imobiliário. Tá bom? Então... Eu, sabe, uma coisa é comum, você vê, a gente encontra, tudo isso que eu vou falar, eu a gente que a gente encontra aí. Todo mundo que quer comprar, é, ele acha que paga caro. Quem, compra, quem, quem vende, quem vende, acha que está vendendo barato, quem compra, acha que está paga, pagando caro. Uhum. É, todo negócio, ele tem três preços ele tem o preço da pedida, ele tem o preço da oferta e ele tem o preço de negócio. Nós vamos encontrar essa, essas personagens aí. Sim. Então, ele tem três, ele tem três variantes. É, o que é muito mais interessante é que dentro dessa variação, você é que tem que encontrar em qual situação está o seu cliente. Entendeu? Uhum. Se ele está achando que está pagando caro, e se o vendedor acha que está vendendo barato, entendeu? Porque você não consegue chegar nesta denominação se você não tiver o interesse. Uhum. O nível de interesse da pessoa, ele tem que estar tá sempre lá em cima. Se você não encontrar o nível de interesse, você não chega no denominador comum.
1: Sim. Vou trazer para cá. Tá? Um cliente pode achar caro, porque o hiperrealizador dele, nos resultados, para ele sempre não vai estar tá bom. Sempre poderia ser melhor. Pode ser por conta disso. Um cliente pode achar caro, porque provavelmente, para ele, é... a questão, por exemplo, do insistente. Da questão que eu precisava demais. ele não me... o controlador. Não foi o preço que eu pedi. Está caro. Então, assim, faz total sentido. Você falou uma coisa... Eu nunca tinha parado para pensar. Para quem está vendendo... Pode estar tá barato, sempre com a sensação de que hum, tá barato. Para quem está comprando, tá caro. Faz sentido isso. A mentalidade já desenvolve isso. Os motivos podem ser diferenciados, diversificados aqui. Faz total sentido. Obrigado. Samantha. Samantha. vamos lá.
0: Boa noite. Boa noite. É, na realidade, é, eu vou expor né, uma situação, né, até por isso que eu deixei por último, que eu não sei se os meus amigos corretores já vivenciaram, mas eu já vivenciei. E eu gostaria de, de perguntar qual seria o principal elemento de identificação desse perfil de cliente que eu vou mencionar e como é, a gente poderia conseguir identificá-lo mais previamente, tá. que seria aquele cliente que age de má fé. Né? O Cresce ele estabelece hoje termos de visita né, para que os clientes eles assinem né, em cada visita re, re, é, realizada, para que não ocorra a situação de um concorrente ou até do próprio cliente e fechar o negócio diretamente com o proprietário. Sim. É, porque ainda assim existem é, alguns clientes que acabam agindo de má fé ou não valorizam a, o trabalho do corretor de imóveis. Tá. Então, diante de todos esses sabotadores né, que você mencionou na negociação, eu gostaria de saber é, qual seria a, a característica principal, né, é, nesse caso, de um cliente de má fé, que teria um sabotador, que poderia expor esse sabotador desde o início da, negocia da negociação, desde o início do trabalho realizado, para a gente poder se assegurar e se prevenir.
1: Tá, deixa eu ver se eu entendi. Você disse que, então, provavelmente é um cliente que, através da intermediação do CRES, ele não fecha através do CRES e ele fecha fora do CRES para tentar tirar vantagem.
0: É, em quesito de descontos e não pagar a comissão devida, né, de acordo com a, a lei, né? Tá. A comissão da prestação de serviço. Entendi. É,
1: a gente aqui já está falando de várias coisas, né? Não vou entrar em questões éticas, não vou entrar em questões de valores e tudo mais. Eu vou focar aqui. A característica principal. Sim. O que, que eu entendo nas entrelinhas do que você me falou? Se esse cliente faz isso, ele está tentando tirar vantagem. Se ele está tentando tirar vantagem, ele quer melhores resultados. Provavelmente um hiperrealizador exacerbado ali. Muito. Ah, não preciso. Hum, pelo Crest, tem isso, preciso tirar vantagem. Pode ser também. É... Bom, o hipervigilante não, com certeza não seria, porque ele, ele ia ver perigo em tudo. É, talvez um esquivo. Vai ver várias coisas ali do Cres, para ele, na, na mentalidade dele, tem muita coisa para dificultar. Então, vamos esquivar disso aqui. Fica complicado, porque a gente precisaria entender muito bem a motivação dele ter feito isso. Eu, de antemão, entendo que. Muito provavelmente é um hiperrealizador. Assim, ah, eu vou tirar mais vantagem, vai ser melhor. Sabe aquela coisa? Olha, com cresce poderia ser assim, sozinho poderia ser melhor. Eu vou no que poderia ser melhor. É um traço do hiperrealizador. Possivelmente. Como que você identificaria? Um hiperrealizador, ele é rápido. Gente, vocês estão vendo o jeito que eu falo, né? Isso, ele fala rápido, a mente está assim, ó. pensa antes de sair as palavras. Então, assim. É uma pessoa que provavelmente fala muito rápido, mas eu não faria isso não, tá? Eu não faria isso que, eu, que essa pessoa faz no Cresce, gente. Não, que eu tenho um valor também de, de comprometimento é ética, né? com o próximo, muito desenvolvido, eu não faria isso. Mas assim, é, eu, eu já estou mais controlando o hiperrealizador. Fala muito rápido, toma decisão muito rápido. Quando você lê o livro, você vai ver, é, é perfeito, porque... Tem uma parte do livro que ele dá uns gráficos e aí ele mostra comportamento, pontos altos, pontos de desenvolvimento. O hiperracional, talvez. sim ah, ele não tem envolvimento nenhum. Faz sentido. O hiperracional também. Então, assim, precisa ser prático. Tem uma... Vai valer mais a pena? E eu vou focar logo em outra coisa. Vai... Obrigado por compartilhar, Menezes. Também. E o hiperracional, aquilo. Vai parecer que é arrogante, vai parecer que é frio, aquele que não te dá espaço para falar. Ele dá esses sinais. Então, claro que a gente precisaria né, de mais conversa e tudo mais. É, mas, assim, quando a gente. Eu já estudei muito, então. Eu tô conversando. Com, gente, fica, chega a ficar chato. Porque várias vezes eu tô conversando com alguém e eu falo, ao sabotador X. E eu falo, para com isso. Para de ficar olhando para as pessoas e pensando em sabotador. É, exatamente. Não, não é, mas às vezes eu falo, Ei, ao sabotador. Em casa eu faço isso. A minha mãe, eu falo para ela direto, eu falo, mãe, esse hipervigilante seu é muito chato. Pelo amor de Deus. Aí eu, Depois eu descobri que hipervigilante é um sabotador de mães, né, gente? Toda mãe, tudo é perigo. Então, a minha, hoje, eu saí, ela falou, cuidado com o celular na rua. Pegou o guarda-chuva e não sei o quê. Mãe, tá bom, eu vou de carro, eu vou voltar de carro. Entendeu? Então, Sim, que é mãe, ela é mãe? Então, então assim... É Ótimo. Precisa de mais profundidade, até para a gente não cair nesse perigo de ficar é, rotulando pessoas, mas vou dar uma dica para vocês agora, como negociadores, mediadores. Está em dúvida? Faz pergunta. Eu sou insuportável em negociação, porque parece que eu estou fazendo uma pesquisa. Eu faço um monte de perguntas. E tal coisa? E a pessoa vai me dando insumos que vai me trazendo pontos para as minhas negociações, mas também vai me trazendo muito sobre a pessoa. Eu faço muitas perguntas. Eu falo, eu vou fazer essa pergunta, a pessoa vem com uma informação para mim, eu falo, hum, isso é bom para essa negociação. Eu posso oferecer isso, que vai fazer diferença para essa pessoa. Porque, além disso, eu também sou analista comportamental. Então, eu também analiso personalidade. Tá? Eu sou analista de personalidade. Se eu não me engano, eu já tive essa palestra no Cresce, sobre perfis de personalidade. Então, isso tudo me ajuda. E como? Ouvindo. A gente tem dois ouvidos e uma boca só. Não é por acaso. Então, eu faço uma pergunta e ó, escuto, penso, ponto. Entendeu? E esse trabalho que eu faço hoje na Universidade de Oxford é muito disso, porque como eu sou desenvolvedor de novos negócios, eu preciso ouvir demais para poder saber o que é que eu vou criar para essa pessoa. Muito obrigada. Eu que viu? agradeço. <risos> Sim.
2: Eu, aproveitando essa oportunidade, passar para todos os colegas. Tá? Fala o microfone,
1: Fala, um microfone. Ah. isso.
2: Agora está bom ou Não.
1: Acho que tá. Tá, tá bom
2: Então, passar para todos os colegas, principalmente de terceiro, tá? porque eu, a parte de lançamento eu desconheço um pouco, a gente tem uma noção, mas não como terceiro. tá? Por exemplo, quando for mostrar um apartamento, eu tive um caso recentemente, tá? um colega que trabalha comigo, e foi mostrar um apartamento onde a proprietária mora hoje em Londres, a cliente uhum. aqui, em São Paulo. Por acaso, a casa compradora, a mãe mora no prédio, ela queria ver o apartamento. Sim. E eu tal tá, fui mostrar o um apartamento e muito bem, mostrei o apartamento. Como eu estava com a chave, eu fiquei um tanto garantido, tá? Tá. E, o colega foi mostrar um outro apartamento que ele tinha a chave, do qual nós trabalhamos junto, parcerias, tá? E de repente essa cliente tentou uma proposta direta. E ele mora no prédio. Você tem uma ideia? Tá. O comportamento da compradora. Então, ainda ontem, eu disse, meu amigo, não tem que tomar uma decisão, que tá? essa forma da gente trabalhar na boa-fé, na confiança, atualmente não está funcionando. Até tudo vai pelo WhatsApp. Antigamente, você fazia uma proposta por escrito, agora não tem, é tudo pelo WhatsApp. Então, eu sugiro o seguinte, que eu vou fazer a partida agora, é fazer uma declaração do imóvel, rua tal, Imóvel tal, proprietário tal, entendeu? Sim. E, e criar um espaço ali para que a cliente assine aquela visita. tá? E ela colocar pelo menos o, CP, o, R, o RG. Para caracterizar, ou seja, oficializar a visita naquele apartamento. Quando o cliente assina, começa a ser, sabe, ter respeito pelo trabalho do corretor.
1: Ô quando você fizer o teste, me, 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 me chama lá nas redes sociais, eu estou conseguindo. <risos> Eu estou conseguindo identificar qual seria um sabotador seu eu desempenho dois. Não, não, eu só queria dar aqui. Aqui. um
2: exemplo, tá? É, são é, várias questões. Sim. Eu falei de uma nesse instante, Sim. eu falei numa nesse instante Entendi. agora, da venda, da negociação, é, é porque você só tem opção, é diferente. Sim. Mas, mesmo assim, você tem que se garantir, porque Sim. hoje você tem uma concorrência com os maus colegas, que oferece uma condição melhor oferece milagre, porque uhum. trabalha a troca de 1% ou 2%, Sim. enquanto você, corretor, trabalha com o valor real da, que é, é, como chamo, é estipulado pelo Cresce, né? e, e Infelizmente, hoje, quando você anuncia o um imóvel, você tem mais, sabe? Tem muita concorrência. Então, isso é o que acontece, deixar o cliente um pouco, um pé atrás, e, por causa disso, do preço. Sim. Tá, tem, se eu você um imóvel, por exemplo, 200 mil, tem outro oferecendo 180, outro por 250. Quer dizer, o cliente, quando vê essas informações, ele fica, sabe, sem saber onde está a verdade. Então, Sim. eu acho que os colegas todos têm que fazer uma carta, tá? uhum. conversar com o proprietário, e quando ele pegar essa carta assinada para o cliente e, e passar essa informação para o proprietário. Sim. Tá? Sim, é dica
1: do Oziel aí, ó, para poder ajudar. Porque
2: é, às vezes o cliente ele tá vendo o mesmo imóvel com vários corretores.
1: Sim, sim. Tem um ponto que eu acho que é interessante aqui, é, como de novo como negociador, falar de dinheiro, falar de preço, falar de valor, gente. A gente também pode fazer uma analogia aqui. Como é que um sabotador desse lida com a questão de valor? Como é que um sabotador desse liga com a questão de dinheiro? Entendeu? A gente sabe o tempo inteiro que as pessoas vão se preocupar com dinheiro, desconto. A gente falou de desconto no começo. Mas da onde vem isso? Por que vem isso? E é por isso... E aí eu vou reforçar. É quando vocês identificam isso daqui, é como que você traz... Vocês não têm a necessidade de curar... Vocês nem vão conseguir curar sabotador de ninguém, não é isso. Mas, assim, como é que você lida com isso e deixa a conversa mais fluida? Entendeu? Que é, que é Sim.
3: se você é o um sabotador ou se você é o um
1: sabotado. Porque o que eu estou falando aqui é o seguinte, se alguém que precisa de segurança e você na sua negociação não passa segurança, esse negócio não vai sair. Entendeu? Se alguém que precisa de ordem e você está mostrando que é totalmente desorganizado, não vai sair. É isso que eu quero dizer. Ok?
6: Adriano, me faz um favor. Coloca na, na tela onde
1: tem o livro. O livro, o livro com teste? Com link? É, só
6: a cara do livro. Tem é alguma aqui, tela? Aí, pronto. Aí, baseado nessa tela, Sim. É, o Marcos Prudente ele faz uma pergunta. Sim. Né? Então, por isso que eu já deixo, deixo essa tela aí, que tá. isso já é parte da resposta. Boa. Né? O Marcos Prudente, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, ele pergunta, Adriano, qual livro que, reco que você recomenda sobre comportamento humano e eu vou acrescentar na pergunta dele. Além desse, além desse, porque esse está bem óbvio. Além desse. E ele completa. Parabéns ao palestrante, aos profissionais presentes pelas ótimas perguntas. Obrigado pelo aprendizado.
1: Prudente, certo? Isso. Prudente, que difícil. Se você, se você olhar a minha biblioteca, <risos> <risos> eu vou tentar lembrar alguns aqui. Tá? Bom, além desse, que você. Eu já falei que esse é muito bom, né? É, tem um livro sobre inteligência emocional O Cérebro e a Inteligência Emocional um livro azul tá? muito legal sobre o comportamento humano porque ele vem exatamente podendo é, conversar sobre disso é, eu vou lembrar um outro ah, tem muitos gente a questão do poder do hábito também é um livro maravilhoso estou tentando lembrar todos os livros que eu já li aqui porque eu li muitos livros é, tenta lembrar dos meus livros lá na biblioteca. Oi, você conhece algum? Oi? Quem mexeu o meu que é mais negócio. Ele, ele fala mais de comportamento humano. Certo? Mais de comportamento humano. É, descubra os seus pontos fortes, inclusive também tem um teste. É, um, é, é muito, muito, muito interessante. Eu já li. muito bom. Nossa, eu depois até... Me chama, me chama nas redes sociais é que eu te passo uma lista de livro que eu li. Pronto, uma então lista.
6: vou dar mais uma sugestão. Agora coloca na tela dos seus dados de contato.
1: Desculpa. Agatha, não, a Gata Christian não sei se fala muito de comportamento humano. Mas é... é, é.
6: Coloca na, na tela de contato. Deixa contatos. eu colocar lá. E aí eu vou sugerir aí ao Marcos Prudente que nos acompanha pelo YouTube, manda um, entra lá no Instagram, segue o Adriano eu Abner. Eu tenho. É,
1: e tem uma biblioteca para mandar para ele. Dos
6: seus contatos. Ali, pronto, Instagram, procura lá no Instagram Adriano Abner oficial, Marcos. Aliás,
1: aí, lá tem fotos dos livros que eu leio.
6: Pronto aí, ó. Tá fantástico. tudo lá. E aí manda também um direct. Olha, o Benício Silva, que também nos acompanha ao vivo pelo YouTube, ele faz uma pergunta muito interessante aqui. Ele coloca quais as palavras-chave de cada perfil? Então, tipo, se a gente pudesse dar uma palavra para cada perfil, quais Eu seriam? aqui, né?
1: o insistente, ordem, o hipervigilante, segurança, o hiperrealizador, realizações, é, o controlador, nem falar, né? Controle. É, o esquivo, é, perigo, ah, o vítima, temperamental, é, o qual mais que eu tenho aqui, crítico também já estou falando da crítica, então Far o inquieto, realizações, emoções, ele precisa de novas emoções, falou outro, falou outro, hiperracional, é, assim foge de emoções, então assim pragmático a gente poderia dizer é, prestativo, afeição. Afeição, ele precisa de reconhecimento em todo momento. Mas afeição é a palavra. Inclusive, boa per... Desculpa, quem que fez essa pergunta? Benício. Benício, o meu livro, quando eu li, eu fiz exatamente isso. Eu grifei a palavra que, que descrevia em uma palavra cada perfil. Vale a, vale a pena. Porque é isso que fazia me lembrar, inclusive, nas palestras. Mas acho que eu falei de todos, né? Falei de todos aqui. Certo? É isso? Vão, eu sei que vai, gente, eu sei que isso aqui faz pensar. O que eu deixo para vocês é o seguinte: vocês vão fazer o teste. Não se sintam assim, meu Deus, estou morrendo porque dá baixo mesmo. Principalmente o quantitativo. Ele mostra que mais tempo a gente se sabota do que age na inteligência positiva. E isso é normal. A primeira vez que eu fiz o teste, eu falei, meu Deus, eu estou na beira da morte já. Ah, meu cérebro está só me sabotando. Isso é normal. É, então, não se sintam mal. Para os clientes, eu falava direto, calma, calma. É por isso que a gente está aqui na, na, na consultoria, para poder lidar com isso. É, mas façam o um teste, leiam, porque assim é... Muito esclarecedor. É muito esclarecedor. E conforme o teste, ele também dá um livro, eu, teste, um livro mais, ele dá técnicas de como você pode amenizar os sabotadores. E eu vou falar de novo o verbo: amenizar os sabotadores. Não é eliminar. De novo, porque se vocês eliminam os sabotadores, vocês vão pular desse prédio achando que pode voar. E a gente precisa dessa medida. Tá bom? Então, as técnicas que são dadas no livro, no teste, é para você poder enfraquecer e amenizar. E ele dá muitas técnicas, muitas dicas de como que você pode fazer isso. Amenizar os sabotadores e fortalecer os valores. Aí fica na... fica tinindo
6: Maravilha, Adriana. Fantástica apresentação. Né? As perguntas aqui acabaram enriquecendo bastante aqui. Ó. Sim, mas... Vam, vamos, vamos dormir agora pensando um monte de coisa. Eu, eu não vejo a hora de chegar em casa. Eu acho que no metrô aqui de volta para cá já vou estar respondendo o teste. Pronto, agora você já sabe qual eu sou. Eu que... Mas, enfim... Eu não, aqui, eu não, <risos> não preciso mais de teste, né? não preciso mais de teste. Mas, enfim... Ah, fantástica palestra. Eu quero agradecer a presença de todos, a audiência de quem nos acompanha aqui pelas redes sociais. Se você pegou esse vídeo no nosso acervo, parabéns, então, por ter chegado até aqui. Você quer mais informações. Vocês que estão aqui presentes, parabéns por terem vindo hoje com chuva, né? Felizmente, para diminuir o calor que estava, né? Espero vê-los também nas próximas Quarta no... Quartas Nobres. Muito obrigado pela sua presença. Adriano, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Boa noite a todos.